0: Herzliche Grüße aus der Karibik und herzlich willkommen zu Kräuter TV. Heute haben wir die Überschrift, du stellst die falschen Fragen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens. Und danach machen wir QA. Also Fragen und Antworten, alles, was ihr gerne wissen wollt. Die, die beiden Experimente in der letzten und vorletzten Woche zum Thema ähm, Live-Coaching, die haben ja hier technisch nicht funktioniert bei Facebook und deswegen werden wir das nochmal machen, aber dann bei Instagram. Bei Instagram funktioniert das viel, viel, viel stabiler, aber bisher haben wir KräuterTV halt immer bei Facebook gemacht, so. Aber wenn die Technik nicht will, müssen wir ausweichen. Also, werden wir früh genug ankündigen, dass dann KräuterTV auch ein-, zweimal entsprechend ähm, über Instagram läuft. So, ansonsten, was gibt es groß Neues? Nächste Woche bekomme ich Besuch. Am Dienstag kommen fünf Mitarbeiter aus meinem Team. Carsten Drüber, der Sarsche Kleine, ähm, die Lara, die Lisa und die Denise. Das sind so die Führungskräfte bei mir im Team. Und ganz traditionell, das machen wir schon seit über zehn Jahren, Treffen wir uns im Sommer für eine Woche und werden dann ähm, die Strategien fürs nächste Jahr festlegen. Für 2019, respektive auch ein bisschen schon für 2020. Welche Seminare machen wir, wie viele machen wir davon, welche Größenordnung, an welche Orte gehen wir. Ähm, das wird alles jetzt in der nächsten Woche festgelegt. Die kommen Dienstag und bleiben dann eine Woche und das wird sehr spannend. Das heißt, nächste Woche gibt es dann Kräuter TV, sehr wahrscheinlich von der Villa, die wir gemietet haben im Nachbarort. Und da werden wir das dann machen. Ich bin in der Karibik, in der Dominikanischen Republik. Und die Frage, die eben war, bleibt der Stream stehen? Dieser Stream bleibt stehen, ja. Aber der zum Thema Coaching, das war ganz bewusst, dass wir den nach ein, zwei Tagen löschen, weil das ist. Seminar-Know-How. Das sind Sachen, die wir normalerweise im Training machen. So, liebe Grüße an die Anna, liebe Grüße an den Tom. Euch habe ich gerade schon gesehen. Und jetzt können wir im Grunde genommen schon loslegen mit dem eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema ist, ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen über Instagram von Ramona. Und Ramona sagt, ich bin jetzt auch im Vertrieb und ich verkaufe Häuser. Und ich habe eine 100% Ausfallquote bei meinen Terminen. Ach du Scheiße. 100% Ausfallquote. Und sie sagt, wie gehe ich jetzt mit diesen Absagen um? Wie reagiere ich auf diese Absagen? Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, liebe Ramona, du stellst die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie reagierst du, wie reagierst du mit, mit auf diese Absagen, sondern die Frage ist doch, wie vermeidest du diese Absagen? Wie schaffst du es, dass, dass der Kunde den Termin bestätigt und dass der Termin dann auch wirklich stattfindet? Das ist doch das Entscheidende. Und nicht, wie gehe ich jetzt nachher mit den Absagen um. Also, die Qualität deiner Fragen, die du dir selber stellst, bestimmt die Qualität deines Denkens. Und dann können wir zu Konfuzius wechseln, Konfuzius sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Die Worte werden zu Handlungen, die Handlungen werden zu Gewohnheiten. Die Gewohnheiten zu Charaktereigenschaften und der Charakter bestimmt dein Schicksal. So Und deswegen ist es wichtig, jeder von uns führt einen inneren Dialog. Die Frage ist, was für innere Dialoge führst du? Stellst du dir Fragen, die dich weiterbringen oder Fragen, die dich einfach nur belasten, die dich runterziehen? <lacht> deswegen, deswegen ist das wichtig, dass du dir nicht so Fragen stellst wie Warum passiert mir das immer? Oder Sachen wie Warum nehme ich nicht ab? Oder, was weiß ich, wenn du Single bist, warum finde ich nicht den richtigen Mann die richtige Frau? Ähm, warum übergebt mich meinem Chef bei der Karriereplanung und so weiter. Also, das sind keine zielförderlichen Fragen, die du dir stellst, sondern es ist viel wichtiger, dass du dir Fragen stellst, die dich auch wirklich weiterbringen. Das ist ganz entscheidend. Es gibt noch ein zweites Beispiel und das ist sehr, sehr einprägsam. Ähm, wir hatten die Marketingoffensive im Februar in Berlin und abends gab es dann einen heißen Stuhl. Das heißt, es wurde ein, ein Sessel vorne hingestellt und dann waren, ich glaube, 10, 12 Experten auf der Bühne und die Experten haben dann ganz kurz und knapp eine Antwort gegeben auf die Frage, die derjenige gestellt hat, der auf dem heißen Stuhl saß. Das war immer so, du durftest maximal zwei Minuten deine Frage formulieren und dann hast du elf Minuten oder 13, ich glaube 13 Minuten Antworten bekommen vor den Experten. Und das ist mega, mega cool. Mega, mega cool. Und jetzt hat einer die Frage gestellt, der sagt, ich habe so viele Hater, ich habe so viele negative Kommentare, ich habe so viele schlechte Bewertungen. Wie gehe ich damit um? So, und jetzt haben alle, auch ich, wir haben dann Feedback gegeben und ähm, haben Tipps gegeben. Und dann kommt es. Irgendwie der vorletzte war, glaube ich, bei dieser Expertenrunde, war der Raoul. Und dann kommt Raoul und Raoul sagt, Junge, du stellst die falschen Fragen. Du hast jetzt zehn Minuten lang Tipps gekriegt von absoluten Profis. Aber was bringt dir das? Das bringt dir nichts. Wenn du die richtige Frage gestellt hättest, dann hättest du zum Beispiel gefragt, was muss ich tun, um mein Business aufs nächste Level zu bringen? Was muss ich tun, um meine Kundenzahl zu verdoppeln? also das, das wäre die richtige Frage gewesen und er sagt, wir haben uns die ganze Zeit nur mit negativen Dingen beschäftigt, anstatt an der Stelle die Frage richtig zu stellen und das war für mich auch ein Augenöffner auf der Bühne weil ich gedacht habe, scheiße er hat so recht, er hat so recht wir stellen ganz oft die falschen Fragen so das ist es im Grunde genommen was ich jetzt so als Einleitung für Kräuter TV heute loswerden wollte, dass jeder sich selber im Kopf einmal überlegt, welche Fragen stellst du dir? Im Idealfall, im Idealfall schaut mal, das, das Gehirn mag es nicht, lange über einen Gedanken nachzudenken. Das Gehirn mag das nicht, fünf Minuten über einen Gedanken nachzudenken. Und du kannst das Gehirn aber austricksen, indem du es aufschreibst, indem du deine Gedanken aufschreibst. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn du irgendwie nicht vorankommst, wenn du ein Problem hast, nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Block, such dir einen ruhigen Platz und schreib deine Gedanken auf. So zwingst du dein Gehirn, dass das Gehirn nicht wegspringen kann, sondern dass es sich wirklich jetzt ein paar Minuten mit diesem einen Thema beschäftigt. Mach dein Handy aus, richtig ausschalten, komplett ausschalten, dass du von nichts mehr abgelenkt wirst und dann setz dich hin, nimm dir genug Zeit und schreib deine Gedanken auf. Welche Fragen stellst du dir? Die Qualität deiner Fragen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens. Die Qualität deines Denkens bestimmt anschließend die Qualität deines Lebens. Welche Fragen stellst du dir? Und im Vertrieb geht das, ist das ganz oft. Warum hat er nicht gekauft? Warum kauft er nicht? Warum sind meine Umsätze schlecht? Warum kriege ich keine Neukunden? Das sind alles Fragen, die dich nicht weiterbringen. Die Frage müsste sein, was muss ich tun, um mehr Neukunden zu gewinnen? Was muss ich tun, dass der Kunde bei mir kauft? Unter welchen Bedingungen würde der Kunde bei mir kaufen? Also, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir uns da total verzetteln, weil wir den falschen Fragen viel zu viel Aufmerksamkeit schenken. Und wenn ihr jetzt Eltern seid, ähm, achtet mal drauf, was eure Kinder sich für Fragen stellen. Die Kinder sagen dann, ach, warum bin ich jetzt so doof? Da musst du als Vater, als Mutter sofort, sofort intervenieren. Ja, du kannst ja nicht, das Kind fragt sich, warum bin ich jetzt so doof? Das Kind ist nicht doof. Es hat an der Stelle vielleicht was übersehen oder war unaufmerksam, aber... Ja. So. Also, wenn ihr dazu Kommentare habt, dann jetzt gerne Kommentare. Ansonsten, ihr kennt das Spiel hier bei Facebook. Es wäre schön, wenn ihr diesen Livestream teilen würdet. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Oder für die Lara, die heute nicht dabei ist, sondern heute ist der Lars dabei. Für den Lars gerne ein Herzchen. <lacht> Der Lars sitzt in Bochum im Büro und der macht den Support. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Webseite anspreche, dann packt er die Links da rein und der antwortet darauf die eine oder andere Frage schriftlich, die, die ich halt übersehe. Ansonsten, äh, wie gesagt, teilen, liken, kommentieren und äh, auch gerne die Menschen verlinken, für die dieses Thema relevant ist. Wenn ihr sagt, hey, das, was er dir gerade erzählt hat, das, ähm, das wäre super auch für für jemand anders, dann verlinken. So, der René, der sagt hier As a man think it. Das ist ein ganz dünnes Buch, 115 Jahre alt und es sind nur knapp über 40 Seiten Content. René, das Buch ist grandios. Eines der besten Bücher, was ich je gelesen habe. Grandioses Buch, ja. Apropos Bücher, es gibt bei Kräuter TV im YouTube-Kanal Zwei Folgen nur mit Literaturtipps, also für all die, die sagen, Hey Dirk, welche Bücher kannst du empfehlen? Guckt euch die beiden ähm, YouTube-Folgen an, Kräuter tv folgen an. Der Kanal heißt auch KräuterTV, da sind die drin. Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr hier reinschreibt, wie gewinne ich mehr Neukunden oder wie gewinne ich zahlungskräftige Kunden, dann müsst ihr die Frage etwas detaillierter stellen. Du kannst nicht sagen, Neukundengewinnung geht am besten über Telefonakquise oder über Online-Marketing oder über, über mail sondern es kommt sehr auf die Zielgruppe an, auf das Produkt an, auf den Vertriebsweg. Dann kann ich dir sagen, was ist die beste Variante. Das geht durchaus. Aber nicht mehr als vier Zahlen, weil mehr Zahlen kann ich nicht lesen. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen, jetzt gehe ich mal ein bisschen hier in die Kommentare rein. Also, Dirk Müller kommt beim Vornamen Dirk vor mir, ja. Dirk Müller ist ein sehr, sehr geiler Typ mit sehr geilen Ansichten und auch sehr fleißig im Social Media. Dirk Müller ist klasse, das ist für mich völlig in Ordnung, wenn der beim Vornamen vor mir ist. Sonst ist auch Dirk Nowitzki vor mir, aber der macht jetzt nicht mehr so viel, deswegen, ja. Okay, so. Sunat verkauft Strom- und Gasprodukte. Was muss ich tun, um die Produkte besser verkaufen zu können? Bin ein Jahr im Vertrieb dabei, aber ich bleibe immer auf dem gleichen Stand, was Kunden zahl. Und mehr kann ich jetzt nicht lesen. Also du bleibst auf dem gleichen Stand. Äh, Sunat, das, das gilt für alle. Das gilt wirklich für alle heute hier bei Kräuter TV. Wenn du immer das machst was du schon immer gemacht hast, dann bekommst du auch immer die gleichen Ergebnisse. Einstein hat, glaube ich mal, gesagt, die Menschen machen immer das Gleiche und wollen aber anschließend, erwarten dann andere Ergebnisse. Und er sagt, das ist, doch, das ist doch verrückt, das ist doch eine Art von Verrücktsein. Also wenn du immer das Gleiche machst und dann andere Ergebnisse erwartest, dann funktioniert es nicht. Also ist die Frage, was funktioniert jetzt schon gut? Was sind die, im Sinne von Pareto, die 20% Tätigkeiten, die du machst, was sind die 20% Produkte, die 20% Kunden, mit denen du am erfolgreichsten bist? Und guck mal, ob du das dann hochskalieren kannst. Und dass du die 80%, die nicht so produktiv sind, dass du die nicht mehr machst. Also ich weiß jetzt nicht, wie du das machst, ob du über, über Telefon gehst, oder ob du möglicherweise Kaltbesuche machst. Ich halte Kaltbesuche für nicht mehr zeitgemäß. Plus, ich rate auch dazu, das nicht unbedingt an den Privatkunden zu machen, sondern eher an Geschäftskunden, weil dann darfst du anrufen. Rein rechtlich, dann darfst du anrufen. Und jetzt würde ich mir natürlich nicht irgendwelche riesengroßen Unternehmen raussuchen, wo es, wo es eine riesen Firewall gibt, an der du nicht vorbeikommst, sondern nimm doch einfach Gewerbetreibende. Nimm kleinere Unternehmen und ruf da an und dann ist es schlussendlich nachher, wie gut bist du am Telefon und das zweite ist, wie fleißig bist du. Das ist die Erfolgsformel. Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Ah, ansonsten ähm, guck dich mal ein bisschen um. Schau mal, wer verkauft Strom und Gas und ist damit extrem erfolgreich und was machen die anders? Ich scrolle. Kleinen Moment. Ab einem gewissen Alter solltest du dir eh alles aufschreiben. Okay. Ähm, genau. Gerhard, herzliche Grüße nach Österreich. <lacht> Entscheidung Erfolg. In dem Buch geht es auch darum, dass du dir einfach viel aufschreibst. Es ist viel zielführender, wenn du auf Papier denkst. Hinsetzen und ganz in Ruhe diesen Gedanken auf Papier weiterverfolgen. Ich mache das ständig. Immer wenn ich irgendeine Entscheidung zu treffen habe, sitze ich irgendwo Kopfhörer auf und dann, also ohne Musik, einfach nur Kopfhörer, das Signal ist, sprecht mich nicht an. Hm? Ich scrolle. So, Adrian. Adrian fragt, was muss ich tun, um tolle, positive Menschen zum Austausch zu finden? Ähm, erstens, du musst selber einer sein. Weil Gleiches zieht Gleiches an. Du musst selber einer sein. Zweitens, du musst gucken, wo sind diese Menschen. Und dann musst du diese Orte aufsuchen. Das können virtuelle Orte sein, also zum Beispiel die vertriebsoffensive Gruppe, da sind über 10.000 Mitglieder drin, da gibt es einen Austausch, du kannst dort auch einen Aufruf machen für, für eine Mastermind, du sagst komm, wer trifft sich einmal im Monat oder einmal im Quartal mit mir zum Austausch, lasst uns eine Mastermind machen, hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber schlussendlich suchst du dir drei, vier, fünf, sechs andere und ihr geht dann einmal im Monat zusammen irgendwo was essen. So, und dabei tauscht ihr euch aus. Was macht jeden erfolgreich? Ihr braucht natürlich dann positive Themen. Im Idealfall habt ihr auch einen, der, der das Ganze moderiert. Das wäre natürlich super. Und meine Empfehlung ist, besuch entsprechende Veranstaltungen. Vortragsveranstaltungen, Seminare, Vertriebsoffensive. Da findest du die Menschen, die du suchst. Eine kurze Unterbrechung. Ich habe eine Empfehlung für dich. Andere würden sagen, Dirk macht jetzt Werbung in seinem Podcast. Das kannst du definieren, wie du willst. 1999 habe ich ein Buch gekauft von Bodo Schäfer. Vierte Auflage damals, die Gesetze der Gewinner. Ähm, cooles Buch. Ein Buch, was wirklich mein Denken, mein Mindset geprägt hat. Das kann man, das kann man so sagen, geprägt hat. Damals waren in dem Buch ähm, 30, 31 Kapitel drin zum Thema Gewinner. Was macht einen Gewinner aus? Also zum Beispiel, wie du Entscheidungen triffst, dass du so schnell wie möglich Entscheidungen triffst. Ähm, die Vergangenheit ist nicht gleich der Zukunft. Wie gehst du mit Ablehnung um? Momentum, dass du 110% geben sollst, der Umgang mit Problemen, dass du die Verantwortung übernimmst für dein Handeln, Unzufriedenheit ist gut und so weiter. Es ist ein, ein Buch zum Thema Glaubenssätze, Einstellung, Attitude würde man auf Englisch sagen, Mindset, Neudeutsch, ein richtig, richtig gutes Buch. Aktuell hat Bodo dieses Buch neu aufgelegt. Und das Neue hat 70 Seiten mehr Umfang, dafür ein Kapitel weniger. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 30. Aber 270 Seiten, ein sehr schönes, überarbeitetes Buch, was jetzt auf die neue Zeit einfach passt. Es gibt das Buch auch bei Amazon, aber da gibt es eine andere Ausgabe. Und wenn du es bei Amazon kaufst, zahlst du einfach mehr. Bodo will möglichst viele Menschen erreichen, so wie ich auch mit Entscheidung Erfolg, mit meinem Buch. Und deswegen gibt er das Buch gratis raus. Das Modell kennst du, das Buch ist gratis, du zahlst, ich glaube, weiß nicht, 5, 6 Euro Handlingkosten. In der Größenordnung ist das. Das Buch lohnt sich, es ist auf der Spiegel-Bestsellerliste. In der letzten Woche auf Platz 7 gewesen. Und da zählen nicht die Bücher rein, die Bodo selber verschickt. Da zählen nur die Bücher rein, die über den Ladentisch des Bucheinzelhandels gehen. Nicht mal die Amazon-Umsätze zählen da. Nur das, was im Buchhandel geht. Platz 7 Spiegel Bestsellerliste. Deutschland. Hammer. Auch das spricht für das Buch. Erstens meine Empfehlung. Zweitens. 70 Seiten mehr im Vergleich zum ursprünglichen Buch von 1999. Drittens, du, du kriegst es für 5, 6 Euro. Das ist der Hammer. Also, wenn du das haben willst, dann ist meine Empfehlung, es eben nicht über Amazon zu kaufen, sondern über den Link direkt. Der Link ist bit.ly slash Buch. Also, bit l-y. Also bitli Schrägstrich, bodos, mit S, bodos, Buch, in einem durch. Ist auch noch in den Shownotes drin, kannst du einfach draufklicken. Es gibt dazu bei YouTube eine drei- oder vierteilige Videoserie und die ist auch richtig gut, ist mega erfolgreich. Ist nach dem Mehmet Göker Interview das stärkste Interview in meinem Kanal. Wenn du willst, guck dir das Interview an. Meine Empfehlung ist, besorg dir dieses Buch. 270 Seiten, 30 Kapitel, die sich wirklich lohnen. bit.ly slash Buch. Viel Spaß und noch mehr Erfolg damit. Und jetzt geht's weiter. So, Ute. Ute hat ein Institut eröffnet für Psychobionik. Alles klar. Konfrontatives Psychotherapie-Heilverfahren. Wenig bekannte Methode, was tun? Ute, ähm, erstens, du musst es natürlich bekannt machen. Der entscheidende Punkt ist, wissen die Menschen, dass es dich gibt. Bekannt machen bedeutet, dass du Artikel schreibst, die Artikel in deiner Region veröffentlichst Also die Frage ist, wo sitzt deine Zielgruppe? Ich gehe davon aus, dass es nur regional ist. Und dann würde ich darüber Artikel schreiben. Und Du hast es jetzt schon in der, in der Frage drin. Ähm, Psychobionik konfrontatives Psychoheilverfahren. Da kommt keiner hin. Du musst das anders formulieren, wirklich anders formulieren. Die Frage ist, was sind die Probleme, Herausforderungen der Menschen und wie löst du das? Wie heilst du das? Darüber reden, nicht wie das heißt. Ähm, Was weiß ich, wenn du hingehst und sagst, Lichtmaschine, natürlich hat jedes Auto eine Lichtmaschine, also nicht jedes, die Elektroautos haben keine, aber ähm, jeder normale Motor hat eine Lichtmaschine, aber beim Verkaufen des Autos, Autos redet der, der Verkäufer nicht über die Lichtmaschine, er spricht darüber, dass du mit dem Wagen von A nach B kommst, sehr komfortabel und so weiter. Also sprich nicht über die Lichtmaschine, sprich, wie heißt das, was du machst, sondern sprich darüber, was bringt es deinen Kunden oder deinen Patienten. So und nochmal, geh raus, nenn das Thema gar nicht beim Namen, sondern sprich immer darüber, was ist der Vorteil, was ist die Lösung für deinen Kunden. Schau, dass du Kooperationen knüpfst, das ist ganz wichtig. Stichwort pack marketing Wer ist im Besitz deiner Zielgruppe und wer könnte dich in diese Zielgruppe mit reinnehmen? Das ist pack marketing Das ist meine Empfehlung. Also, viele Fachaufsätze publizieren. Regional, aber auch national. Online wie offline. Vorträge halten zu dem Thema. Und Kooperationen machen. Das ist mein Tipp an der Stelle. An Ute. So, Andreas fragt. Dir macht es Sinn, als Vertriebsleiter fürs Marketing auch Kunden zu interviewen und das Video sich gegenseitig zu verlinken auf Social Media und Webseiten? Ja, definitiv, Andreas. <lacht> ähm, wir springen da sehr drauf an auf diese Testimonials, auf diese sogenannte zeugenumlassung Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Wenn du dir mal die Landingpage zu meinem Buch anguckst, oder die Landingpage zum, zur Vertriebsoffensive, die ist nicht schön. Die ist echt nicht schön. Aber sie konvertiert. Und warum konvertiert sie? Weil wir ganz, ganz viele O-Töne aus Facebook rauskopiert haben. Wir haben, wirklich das, wir haben das wirklich so rausgeschnitten und dann da reingepackt. Das heißt, wenn jemand überlegt, ob er sich das Buch kauft oder ob er äh, Tickets für die Vertriebsoffensive bestellt, dann fragt er sich, ist das sinnvoll, bringt das was? So, und dann sieht er die Kommentare von den anderen Zeugen und trifft seine Entscheidung. In der Regel kauft er. Und deswegen ja, Videos sind super, es reicht auch ein Foto mit einem O-Ton, ist auch gut, aber Videos... Wichtig ist, die Videos dürfen nicht professionell sein. Also cool ist, wenn der Kunde wirklich im Hochformat das Handy nimmt und wie bei einem Selfie da reinspricht. Das ist, das ist richtig glaubwürdig. Ähm, wenn du ein professionelles Video hast, im Querformat, da ist die Glaubwürdigkeit nicht so groß, weil viele denken, okay, das haben sie, da haben sie irgendwas für bezahlt, dass sie das bekommen. Aber wenn du da so ein Selfie-Video machst, was verwackelt ist, wo der ins Stottern kommt, das hat die höchste Glaubwürdigkeit. Ja, also kann ich jedem nur raten, egal welche Branche. Markus, woher hole ich meine Inspiration, die Arbeitsweise in meinem Unternehmen zu hinterfragen? Ähm, zum einen aus Büchern, die ich lese. Ich lese jetzt gerade ähm, ein, ein Buch, was über die Arbeitsweise von Steve Jobs geschrieben wurde. Ähm, Moment, ich muss das einmal hier hochheben, dann weiß ich, wie es heißt. Steve Jobs' Visionen heißt es von Redline, der Redline Verlag. Steve Jobs' Visionen ähm, Und da kommen ein paar ganz coole Sachen auch bei raus, die ich so gar nicht gesehen hatte. Wie der zum Beispiel arbeitet, wie der sein Unternehmen strukturiert hat, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und Wenn du sowas liest, dann entwickelst du natürlich auch die Überlegung, wie ist das bei mir im Team? Machen wir das genauso? Oder die Denise war jetzt bei einem befreundeten Unternehmer, unsere Verkaufsleiterin, und der hat auch Telesales und jetzt tauschen die sich aus und gucken, wie ist das bei dir strukturiert, wie ist es bei uns strukturiert. Welche Leute suchst du, wie rekrutierst du, wie arbeitest du sie ein, wie führst du sie, wie entlohnst du sie? Also das ist ganz wichtig, wenn du befreundete Unternehmer hast, dass du dich mit denen austauschst. Und da kommen unsere Ideen her. Und die Ideen sind nicht nur von mir, sondern eben auch von meinen Führungskräften. So, Andreas sagt, ich lerne immer mehr Kunden kennen, die wie eine Wand sind. Sie gehen auf nichts ein, was gesagt wird. Selbst wenn man ihre, ihren Wunsch, ihr Wun, Wunschprodukt mit einer Rendite, die doppelt so hoch ist wie gewettet. Okay, mehr kann ich nicht lesen. Ähm, Andreas, erstens, wie ist der Zugangskanal zum Kunden? Wie ist der Zugangskanal? Wenn du mit Finanzdienstleistungen kommst und du kommst auf einen kalten Weg, es ist ein kalter Kontakt, dann hast du natürlich. Vor- und Einwände, da hast du diese Wand. Kommst du über eine Empfehlung, hast du in der Regel nicht diese Wand. Bei einer Empfehlung hat der, der empfiehlt, in der Regel den Kunden schon so vorgewärmt, dass es relativ einfach ist zu verkaufen. Oder ähm, hat sich der Kunde vielleicht online beworben und selber um einen Termin gemüht, dann wirst du auch viel weniger Wände haben. Also. Den Hauptpunkt, den ich sehe, Andreas, bei dir ist der Zugangskanal zu den Kunden. Du brauchst einen Zugangskanal, bei dem deine Kompetenz, deine Expertise nicht mehr in Frage gestellt wird. Was weiß ich, wenn du zum Beispiel ein Fachbuch schreibst, dann wird deine Kompetenz nicht mehr in Frage gestellt. Weil Autorität kommt von Autor. Wenn du über eine Empfehlung kommst, wird deine Kompetenz nicht mehr in Frage gestellt. Und dementsprechend wirst du auch viel, viel weniger Widerstände haben. Also, für jeden Verkäufer, hinterfragt euren Zugangskanal. Habt ihr ähnliche Situationen wie Andreas, dann liegt es möglicherweise daran, dass ihr nicht clever an die Kunden rantretet. Was meinst du mit Gesetz der großen Zahlen? Strafbar. <lacht> das Gesetz der großen Zahlen bedeutet... Suat, so, wenn du eine Frau kennenlernen willst und du sprichst eine an, dann kann es sein, dass das alles wunderbar klappt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die sagt, nee, ich bin verheiratet, ich habe einen Freund, ich will nicht. Wenn du aber an dem Abend 10, 20 ansprichst, also eine große Zahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine dabei ist, die sagt, okay, dich will ich näher kennenlernen, ich bin genauso einsam wie du und komm, ich gebe dir eine Chance. Das ist das Gesetz der großen Zahlen. Das heißt, du musst oben, das ist wie ein Trichtervertrieb, das ist wie Mathematik, du musst oben eine gewisse Anzahl an Kunden und an Kontakten reinwerfen, damit unten was rauskommt. Und das ist das Gesetz der großen Zahl. Je mehr du oben reinwirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unten Aufträge rausholst. So, Daniel, was hältst du von der Aussage, sich nur auf eine Sache, ein Business zu fokussieren? Ich bin noch jung und möchte so vieles probieren, aber diese Aussage zwängt mich ein bisschen ein. So, Daniel, ich weiß nicht, wie jung du bist, aber meine Empfehlung ist, also es gibt nur zwei, zwei Varianten. Es gibt eine Variante, du hast noch nicht das gefunden, was dich wirklich glücklich macht dann probier ganz viel aus. Probier aus. Geh zwei Jahre ins Ausland. Schnupper hier mal rein, Schnupper da mal rein. Wenn du nach zwei Monaten feststellst, ist nicht der richtige Job, mach was anderes. Ähm, aber nicht das gleiche bei einer anderen Firma. Mach was komplett anderes. Also ich kann jungen Menschen nur empfehlen, am Anfang ganz viel auszuprobieren. Wenn du aber, wenn du aber... Das Richtige schon gefunden hast, wenn du sagst, das ist es, das will ich machen, das macht mir einen unglaublichen Spaß, dann fokussier dich. Dann bleib bei der einen Sache. Ich habe einen Buchtipp für dich. Muss ich mal kurz aufstehen und das holen? Das ist das. The one thing. The one thing. Gibt es am neuesten auf Deutsch? Gab es bisher nur auf Englisch, aber gibt es jetzt auf Deutsch. Und das ist ein amerikanischer Bestseller. Absoluter Bestseller. Bei The One Thing geht es wirklich darum, dass du dich fokussierst auf eine Sache. Du kannst, was weiß ich, wenn du beruflich Karriere machen willst, dann kannst du in dem Zeitraum nicht dein Golfhandicap einstellig bringen. Du kannst nicht irgendwie einen Marathon laufen in 2 Stunden 40 und du wirst auch keinen Ironman machen auf Hawaii. Du musst dich fokussieren. Kein Zehnkämpfer im Sport hat überhaupt annähernd eine Chance gegen einen Spezialisten in der Einzeldisziplin. Ein Triathlet hat nie eine Chance in der Einzeldisziplin. Gegen einen Profi-Marathonläufer wird ein Triathlet immer verlieren. Die besten Triathleten laufen vielleicht 2 Stunden 30 die besten Marathonläufer laufen irgendwie zwei Stunden fünf. Das ist ein Riesenunterschied. So, deswegen der Tipp, wenn du noch nicht das gefunden hast, was dich glücklich macht, probier so viel aus, wie geht. Wenn du es gefunden hast, dann the one thing, fokussiere dich auf eine Sache. Wie vertreibe ich Sicherheitsdienstleistungen? <lacht> ähm, erstens, erstens, bei Sicherheitsdienstleistungen ist das Hauptkaufmotiv Sicherheit und deswegen musst du genau wissen, was geistige Brandstiftung ist. Mit geistiger Brandstiftung ähm, ist es sehr, sehr, ich finde es sehr einfach, diese Dienstleistung zu verkaufen. Also guck dir das mal an bei YouTube, google das mal, komm mal zu einer Vertriebsoffensive, ähm, beschäftige dich mit geistiger Brandstiftung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, ansonsten geht es natürlich darum, wie gewinnt man neue Kunden, aber das ist ein anderes Thema. Okay, so, Ronny gibt hier die Antwort, ich glaube, das ist unser Strom- und Gasverkäufer, in Ostberlin Flyer zu verteilen. Okay, so, lass mich mal ein ganz klares Wort zum Thema Flyer sagen. Flyer und Mailings sind in der Regel Ausreden für schwache Verkäufer. Flyer und Mailing sind Placebos für schwache Verkäufer. Wenn du ein starker Verkäufer, also wenn du, es macht Sinn Mailings zu machen, aber nur dann, wenn du eine riesige Streuung hast. Wenn du eine Zielgruppe hast von 50.000 Leuten, dann brauchst du dein Leben, um die alle durchzusprechen, durchzutelefonieren. Also gehst du hin und machst ein Mailing an die 50.000 Du verschickst Broschüren, du lässt Broschüren verteilen und dann guckst du, wer meldet sich darauf. Ja, das wäre so ein Filter. Aber wenn du ein überschaubares Kundenklientel hast, macht es keinen Sinn, irgendwelche Flyer zu verteilen. Das ist nur die Ausrede, die Kunden nicht direkt anzusprechen. Also das mal in aller Klarheit.